0: Rota 66.
1: Rota 66
0: Esses dias eu estava conversando com alguém que dizia que gostava muito de um certo líder porque ele era muito bonito, parecia um galã.
1: Muito obrigado por sua audiência aqui no Rota 66. Graças a Deus, estamos concluindo mais uma série de estudos. Hoje chegamos no capítulo 13 de Hebreus com o tema Recomendações Finais. E o professor Luiz Saião vai destacar a importância da hospitalidade e da vida familiar. No mundo onde a autoajuda é valorizada e conselhos são oferecidos sem restrições, como saber quem é o líder que deve ser seguido? Fique com a gente e juntos vamos aprender mais essa lição.
0: Como vimos, o livro de Hebreus comprovou a grandiosidade e a superioridade de Cristo e da sua obra com respeito a antiga aliança do Sinai. O autor demonstrou para aqueles cristãos uh, judeus como a primeira aliança tinha dado espaço para a nova aliança cumprida em Cristo Jesus. E no final do livro de Hebreus, ah, o autor então começa a dar aqui algumas recomendações, assim como nós escrevemos uma carta e no final colocamos lá as questões mais importantes que não devem ser esquecidas, as questões de natureza prática e várias são as recomendações finais que aparecem aqui no capítulo 13 de Hebreus. Ele começa dizendo, na nova versão internacional, lendo o seguinte, Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, pois podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Como podemos observar, essas primeiras recomendações finais dizem respeito à vida do cristão, principalmente na sociedade, vivendo no meio dos outros. E essas recomendações fazem parte de uma lista daquilo que todo cristão deve lembrar no seu relacionamento com os outros. Cada cristão deve ter em mente muito claro que a sua vida acontece dentro de um mundo real, e que ele tem que tomar uma atitude adequada em relação a isso. Então, é necessário lembrar da importância da hospitalidade. Vivemos num mundo cada vez mais egocêntrico, que não se importa com a realidade do outro. Então, a possibilidade de abrir o seu espaço pessoal, individual, para beneficiar outras pessoas, nem sempre é bem-vindo. Muita gente não gosta nem de receber gente em casa só para não ter trabalho só para não ter qualquer dificuldade. Era necessário que se lembrassem dos que estavam na prisão. Isso não são bandidos ou criminosos, mas sim aqueles que estavam presos por causa da sua fé, presos por causa da perseguição que se fazia contra o cristianismo e ainda permanece em grande parte do mundo hoje. E o casamento deveria ser levado muito a sério. A sociedade antiga, no meio, especialmente no mundo greco-romano, na época, a do cristianismo primitivo, era uma sociedade decadente, com muita imoralidade grosseira. E os cristãos não podiam se acomodar a isso. Deus julgará os imorais e os adúlteros, claramente o texto diz. E uma das recomendações mais importantes é o perigo de Amar ao dinheiro. Como sabemos, grande parte da nossa sociedade hoje vive em função de uma importância desmedida com o dinheiro e os valores materiais. As pessoas negociam valores pessoais, valores éticos e até da fé, simplesmente para ter um pouco mais de recurso e comprar mais bugigangas e quinquilharias que não vão beneficiar de fato a sua vida, nem vão trazer qualquer tipo de realização objetiva. E qual é o grande problema? O medo que a pessoa tem de que ele deve correr atrás para se sustentar, porque se ele não fizer, não sairá de lugar nenhum. E o texto vai mostrar duas coisas importantes. A primeira é aprender a contentar-se com o que nós temos. Tantas pessoas têm muito e mesmo assim estão sempre descontentes e reclamando. É interessante observar que os países mais ricos do mundo mostram um maior índice de insatisfação com a vida e muitas vezes um índice elevado de alcoolismo, uso de drogas e suicídio, mostrando que o que a pessoa tem não corresponde necessariamente à sua satisfação. Em outros lugares onde há maior necessidade, onde as pessoas lutam pela própria sobrevivência, muitas vezes podemos verificar uma alegria, uma satisfação maior com a própria vida. Então, o segredo é agradecer a Deus por aquilo que nós estamos recebendo dele, em vez de ficar o tempo todo descontente porque ainda falta alguma coisa. Pois Deus disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nossas dificuldades, na verdade, são permitidas e preparadas pelo Senhor, e o contentamento é fundamental para prosseguir de maneira correta nesta vida. Depois, no versículo de número 7, a recomendação que aparece, ou melhor, as recomendações dizem respeito à relação dos cristãos hebreus dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. E o texto, então, chama a atenção. Lembre-se dos seus líderes que lhes falavam a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O texto vai nos informar com bastante determinação e a grande relevância e o valor da liderança da igreja de Cristo. Todos sabem muito bem que uma vez que qualquer grupo, organização ou uma comunidade não tenha liderança, ela está fadada ao fracasso. Vivemos numa época quando a própria liderança é apenas, muitas vezes, alvo de crítica e de questionamento. Mas é muito importante lembrar-se dos líderes, especialmente dos bons líderes, aqueles que lhes falaram a palavra de Deus. Numa época quando a autoridade é constantemente questionada, tudo, todas as instituições estão sempre numa situação de absoluta crítica, é necessário que a igreja tenha bom senso, sabendo separar bons líderes dos maus líderes. E qual é o critério? O critério é quem fala a palavra de Deus. Toda pessoa que fala a palavra de Deus de maneira adequada deve ser respeitada como bom líder. Esse é o critério. E outra coisa muito significativa é olhar o resultado da vida e imitar a fé. É interessante quando, muitas vezes, a liderança é avaliada pelo seu conhecimento, ou a sua capacidade cultural, ou pela sua apresentação, ou porque a pessoa tem um valor perante a sociedade, mas o critério bíblico é principalmente a qualidade ética da vida da pessoa e a fé que eles apresentaram. O cristianismo, da parte de Deus, não mudou é necessário caminhar nessa direção. A próxima preocupação é doutrina correta. Nós sabemos que se tivermos muita sinceridade e tivermos um coração muito feliz e aberto, e se tivermos com o ensinamento errado, não importa a nossa sinceridade, não importa a nossa emoção no coração, vamos fazer aquilo que está errado. Se alguém pega a estrada na direção errada, mesmo que essa pessoa esteja feliz ou que esteja muito ah, tranquila, essa pessoa não vai chegar no destino certo. Por isso, é necessário separar o ensino correto do ensino errado. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Aqui há uma crítica ao cerimonialismo, ao ritualismo, ao legalismo, que tinha origem ah, no judaísmo e que deveria ser rejeitada por esses cristãos cristãos hebreus lá do primeiro século. E mais para o fim, algumas outras recomendações especiais merecem consideração. Versículo 16 vai nos dizer Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, nas recomendações finais, o autor da carta lembra da importância de praticar o bem e repartir com os outros. O cristianismo está fundamentado numa palavra muito importante chamada altruísmo. Deus deu o seu filho, seu filho Jesus deu a sua vida, ele se entregou até a morte e o cristão deve ter como paradigma de vida o mesmo tipo de procedimento. Não se pode viver o cristianismo como pura emocionalidade ou pura contemplação intelectual. Façam o bem, essa é a ordem. Vendo uma pessoa em dificuldade, tente ajudar, repartir com ela porque esta é a prática, todo mundo tenta cercar os seus limites, se proteger e ganhar para si. O cristianismo é revolucionário e vai numa direção diferente, no nível particular e individual. E é interessante observar a importância de obedecer aos líderes, nenhum exército, nenhuma equipe esportiva vai a lugar nenhum sem uma liderança objetiva definida e que caminha na direção certa. Uma equipe de futebol poderá sair frustrada do campo caso não haja uma coordenação de liderança adequada. Por isso, nós precisamos ouvir a liderança e submeter-se. Quantas pessoas hoje vivem sem igreja, vivem sem nenhum tipo de prestação de contas em relação à sua vida por uma única razão? Não querem se submeter a ninguém são autônomos, são livres, desprezam o cristianismo do Novo Testamento e não obedecem a ninguém. Isso é totalmente contrário ao ensino do livro de Hebreus e do Novo Testamento. Finalizando, o autor de Hebreus pede oração, tem confiança que Deus está cuidando da vida deles e termina com a frase tão especial avisando que ele está escrevendo da Itália, provavelmente de Roma, versículo 24. E no versículo 25, o texto que fecha a carta diz, a graça seja com todos vocês. É o mesmo desejo que temos aos nossos ouvintes no Rota 66, aqui no desfecho desta carta tão especial, a carta aos hebreus.
1: Esse é o seu programa, o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje estamos concluindo a série Hebreus no capítulo 13 com o tema Recomendações Finais. E mande a sua carta, recomendação para nossa equipe. Escreva a caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo e na locução Eu, Beltrão, numa realização transmundial. Temos mais 10 minutos para a última parte do programa de hoje. Vamos tirar as dúvidas?
2: Seguindo em frente com o nosso programa, chegou agora a vez das perguntas e você participando aqui com a gente. Professor Luiz Saião, eu quero já começar com a Pergunta mais assim, é, estimulante desse texto. Falar sobre anjos. Hospedar anjos. Existe agora um hotel específico, um nome onde eu posso ir lá, conversar com eles. Como eu vou saber que a pessoa que está chegando lá é um anjo que veio do céu e eu preciso agora recebê-lo?
0: Pois é, Alberto, a pergunta aí é bem interessante e é verdade, né? Os anjos são chamados de espíritos ministradores que estão atuando em favor daqueles que vão herdar a salvação. É verdade que os anjos estão presentes no culto da igreja, os anjos estão presentes no mundo, estão atuando a, a serviço de Deus, mas a gente tem que prestar um pouco de atenção nos detalhes significativos aqui. Veja que a referência aqui é o que acontece lá no Antigo Testamento. A gente tem o caso, por exemplo, de Manoá lá em Juízes. A gente tem o caso de Abraão, lá em Gênesis 18. A gente tem algumas pessoas do Antigo Testamento que receberam anjos e de imediato não tinham certeza disso. A gente pode até realmente pensar na possibilidade aí de, de, em algumas circunstâncias especiais, termos uma intervenção angelical. Mas é preciso ter um pouco de cuidado. Na verdade, os anjos não estão em nenhum hotel aqui, nem da cidade de São Paulo, nem de nenhum outro lugar. Né? E, ao mesmo tempo em que se deve considerar uma realidade a atuação dos anjos, não se deve, muito importante, procurar nenhum contato com eles não se deve colocá-los na posição de mediadores e nem de auxiliadores no sentido da gente tentar uh, pedir que algum anjo ajude a nossa vida particularmente, porque isso já perde o foco e a referência que o Novo Testamento permite. Então, devemos crer na existência dos anjos, na atuação que eles podem e fazem em favor dos que vão herdar a salvação, mas devemos... Parar por aí, porque aí é além do que o texto bíblico nos permite
2: Mesmo porque o Novo Testamento fala de anjos de luz Se vierem ministrar
0: Exatamente, interna, aí pode pegar o anjo errado, né? E aí a coisa não vai dar certo
2: Aí atropela mesmo O capítulo 13 de Hebreus Ele destaca também O casamento Depois ele vai falar sobre adultério, avareza O amor ao dinheiro Parece que eles andam juntos, né? Avareza e o adultério, né?
0: Olha pastor Alberto uma das dificuldades que as pessoas têm na sua vida quando caem no pecado no erro é, é talvez assim perder a percepção de onde é que está a chave o foco né da questão é igual aquela famosa lenda, é, do interior da África, do sujeito que criava um leopardo, né? um leopardo pequenininho, e ele falava, é tão lindo, ele falava, Ó, toma cuidado, o leopardo é um leopardo, ele é perigoso. E um belo dia, o filhinho dele escorregou, caiu e saiu sangue, e o leopardo cheirou, lambeu, e não teve dúvida, né? ele partiu para agir de acordo com a sua natureza. Então, o pecado, sempre que ele começa, ele é pequenininho. Ele é um leopardinho maravilhoso, parece de pelúcia, mas depois ele vai dar dentadas mortais. Então, onde é que está o problema? O problema do ser humano, na verdade, como dizia o grande estudioso Kierkegaard, dinamarquês, o problema é que o ser humano quer ser igual a Deus. Ele tem um desejo terrível por poder. E, ao mesmo tempo, ele quer fugir de si mesmo, não quer admitir a sua própria fraqueza. Ele entra numa situação de desespero, de tristeza por isso. Então, qual é a questão? Por que, que alguém adultera? Por que, que alguém vai atrás assim, de um amor ao dinheiro? Porque ambos significam ilusão de poder. A pessoa imagina que se ele se envolver com tal pessoa, ele vai ser mais bonito, mais jovem, mais forte, ou ela mais bonita, isso e aquilo. Cria toda uma espécie de ilusão que não existe quando ele acorda é tarde demais. O dinheiro é a mesma coisa, a pessoa corre atrás dos recursos imaginando que se ele tiver mais um carro bonito mais uma casa, uma conta maior, que ele vai ser mais admirado, que as pessoas vão gostar mais dele. Está buscando, na verdade, inconscientemente outra coisa. É um desejo de poder. Então, a Bíblia diz que tudo isso é ilusão e é bobagem. A sua vida deve ser vivida para a glória de Deus e para abençoar as outras pessoas. Uma maneira de fugir disso é tentar uh, seguir situações onde você esteja próximo, a humildade. Então, associe-se a pessoas de posição inferior. Você faça uh, certas coisas uh, na vida que vão, vamos dizer assim, diminuir o potencial de perigo que você tem o tempo todo por causa do seu coração enganoso. Né? E a dependência de Deus. Por isso que Deus nos, nos traz problemas, dificuldades, humilhações, exatamente para a gente ser conservado numa certa situação. Porque se a gente subir muito depressa, a nossa maldade nos destrói. Então, infelizmente, os dois andam juntos porque, no fundo, são ilusões de poder que a nada levam.
2: E é curioso aqui, professor Luiz Saião, que no versículo 7 desse mesmo capítulo 13 de Hebreus, um assunto vai levando ao outro. E chegamos aqui à, à liderança, né? os deveres espirituais dos nossos líderes. Como saber, então, quem é o líder e como a gente vai ouvir, como a gente vai poder distinguir o verdadeiro, do falso né?
0: olha, pastor Alberto a coisa é séria, sabe esses dias eu estava conversando com alguém que dizia que gostava muito de um certo líder porque ele era muito bonito parecia um galã outra pessoa diz, não, olha o líder de tal lugar né? Uh, ele é uma pessoa muito especial uma pessoa com muita cultura tem tantos diplomas, né Uh, então, o que acontece? Os critérios de avaliação, muitas vezes, não são critérios das escrituras, são critérios da sociedade, do mundo sem Deus. Claro que é importante que a pessoa tenha conhecimento, tenha cultura, tenha formação, mas o que a Bíblia diz é, primeiro, fidelidade ao ensino da Bíblia. Né? Então, aquele que fala de acordo com a palavra. Então, preste bem atenção qual é o valor que o líder que você está ouvindo dá para Bíblia para a escritura, se ele realmente leva isso a sério. E a segunda questão é a vida, o comportamento da pessoa. Como é que eu vou saber como é que é um líder? Como é que ele trata a esposa? Como é que ele é na sua responsabilidade imediata? Como é que ele trata os seus filhos? Como é que é a sua vida pessoal? Isso é que revela a verdade. Não é se a pessoa tem um carro bonito, tem um diploma, isso, tem aquilo. Essas questões não são determinadoras daquilo que realmente vale. Se a gente prestar atenção nisso, vai ser mais ou menos fácil saber em que direção a gente deve seguir
2: É no dia a dia a gente vai conhecer quem é a pessoa, né? Exatamente E a pessoa que for viver de maneira fiel aos ensinos e à doutrina vai acabar é, incomodando as trevas Sim. E essa pessoa vai sofrer uma certa perseguição E o texto fala isso Existe perseguição ao cristianismo hoje?
0: Olha, Alberto, existe muita Muita perseguição, é impressionante que a gente tem hoje sociedades aí com, falando de direitos humanos, de tanta coisa, diz respeito a esse grupo, aquele grupo. E se calcula que só no século XX, mais de 300 mil pessoas foram assassinadas só pelo fato de ser cristão. Agora, graças a Deus, no Brasil, praticamente não existe. A perseguição é mínima. Existe assim uma atitude de intolerância em certos ambientes, uh, pelo fato de ter uma postura vamos dizer negativa uh, e existe uma espécie de intolerância muitas vezes causadas por grupos religiosos que se dizem cristãos mas que tem um comportamento que deixa a desejar cujo testemunho não é o melhor, aí já não é, né a Bíblia diz, se você sofre como malfeitora é uma coisa, se você sofre de outra forma é outra, então se um cristão dá mal testemunho, se um líder cometeu um desatino e a imprensa critica a culpa não é da imprensa né? é a pessoa que agiu de maneira incorreta, mas no mundo todo em ambientes seculares, nos ambientes uh, de maioria muçulmana há muita perseguição e surpreendentemente em países da Europa e dos Estados Unidos, hoje América do Norte, aumenta a intolerância e a tentativa de expulsar uh, o cristianismo do, da realidade social. Isso é assustador.
2: Obrigado, Sayão. E você aí, continue ligado, vem as recomendações finais deste estudo para você.
0: Hoje no Rota 66 nós encerramos o nosso estudo do livro de Hebreus falando sobre as recomendações finais desta carta tão importante. Qual é a grande aplicação prática para a nossa vida? O mundo vive num um grande drama entre duas realidades. Há aqueles que se submetem a tudo sem pensar, sem refletir. Eles são simplesmente cópia do sistema, não se importam com nada. Aqueles que são eternamente revolucionários, são contra tudo. São absolutamente voltados para a atitude insubmissa e revoltosa. Interessante o equilíbrio apresentado aqui. Vocês devem ouvir a liderança, obedecer aos líderes, mas com consciência. O cristianismo, como verdade divina, tem uma atitude muito correta e adequada. É importante ter submissão. É importante obedecer a liderança, mas é importante fazer com consciência e avaliar se isso está de acordo com a palavra de Deus. Por isso, você que está nos ouvindo aqui no Rota 66, lembre-se, obedeça ao seu líder espiritual. Seja submisso, mas tenha consciência e discernimento para saber se o que está sendo dito e ensinado está de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.
1: Rota 66 de hoje fica por aqui. Já estamos preparando uma nova série de estudos. Espero por você nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia. E acesse o site transmundial.com.br e aquele abraço.